0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך, אחר הצהריים טובים. אנחנו שוב נפגשים בתוכנית שיחת חולין, שאלות ותשובות, ברורי הלכה וכדומה. בגלל המצב המיוחד אנחנו ממשיכים בתוכנית מדי יום בין השער 5 ל-6. איתנו באולפן בבני ברק נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה. ואליהו בן חמו על ההפקה, תודה עליהם על פעילותם הברוכה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355921-072-3355921. אכן, ממש בדקות האלה מתקיימת התפילה ברוב העם בגלל המצב המיוחד שעם ישראל נתון בו עץ הרעי ליעקב באזור שמואל הנביא, הוציאו את הבימה לרחובה של עיר. נמצאים רבנים חשובים מאוד, אומרים סליחות, עכשיו כבר לילה, הפסיקו, אבל אני אתן לעצמי שברגע זה זה נגמר, הוריתי להב פרחי הכוללים שבכל האזור יבטלו את התורה ויצטרפו ללימוד, לתפילה, בין השעה שלוש וחצי עד השעה, בערך עכשיו, תפילת ערבית. כל זה, הקדוש ברוך הוא לא מואס בתפילת רבים, ואכן, אין כמו התפילה ואין כמו הסליחות שצריך להרבות בתפילה או בתחנונים, וזו הייתה ההזדמנות לעשות זאת, וכל הזמן אנחנו יכולים לעצור את המוות, אנחנו יכולים לעצור את ההרג. כל בוקר בבוקר שומעים חדשות, שמענו מה קרה אתמול, והלב שלנו נחמץ לשמוע מה קרה לעוד איזה חייל. השם ישמור. מכאן ואילך חושבנת טווה, שלא יקרה יותר מעכשיו, ויהיו רק בשורות טובות. צריך לדעת שהחיילים שנמצאים עכשיו בחזית מחרפים את נפשם. כל נקודה, כל גרב אדם, חתיכת אדמה שנמצאת בקרקע הופכת להיות פתאום מחבל. אי אפשר לתאר מאיפה הם יוצאים. עם נשקים מתוחבלים, והם מכינים מלכודות ומערבים. והתפילות שלנו יכולות להושיע. ממש ככה. אנחנו יכולים להתפלל ולמנוע הרג ופגיעה. טוב, שאלו אותי גם לגבי נשים שמחזיקות כלי נשק ביהודה ושומרון. אני יודע שה... תחושת הביטחון ביהודה ושומרון מאוד התערערה בזמן האחרון, והרבה נשים רוצות לערוך מטווח ולהוציא רישיון לנשק, ולהחזיק נשק חם. אם זה מותר, התשובה היא הדבר מותר. אמנם מצינו במדרש שכתוב, שבמלחמת מצווה מוציאים חתן מחדרו, מחדרו וקלה מחופתה. כך כתוב בחז"ל. כשיש מלחמת מצווה, אז אפילו חתן, ביום חתונתו, מוציאים אותו מהחתונה וזורקים אותו למערכה. חתן מחדרו וכלה מחופתה. וגם כלה מחופתה מוציאים אותה מהחופה וזורקים אותה להתמודדות עם המלחמה. אז עכשיו תשאלו, מה זאת אומרת כלה מחופתה? איך היא כלה יוצאת למלחמה? איך היא אישה יוצאת למלחמה? הרי בגמרא כתוב שאין דרכה של אישה להילחם. בגלל שיש לנו איסור לא ילבש גבר שמלת אישה ולא תלבש אישה כלי גבר. אם כן, אסור לה להילחם. אז אם כן, מה פירוש כלה מחופתה? הסבירה מרחד חינוך במצוות מחיית עמלק, אז הוא הסביר שהכוונה, כלה מחופתה, שהכלה עושה עבודות עוזרת למערכה, עוזרת למלחמה, אבל לא בצורה של החזקת כלי נשק ולהרוג את האויבים, אלא בצורה של עזרה בעורף לחיילים הנלחמים. וידוע שכל חייל שנלחם, יש כמה חיילים סביבו שמסייעים לו בלוגיסטיקה, בתשתית, במאכל ומשקה, כביסות, הכנת מפות ועוד כל מיני דברים. אומרים שכל חייל צריך לפחות שמונה חיילים בעורף. בוודאי שכל הפעולות הללו יכולות נשים לעשות, אבל נשים גם חייבות במלחמת מצווה, אבל הן לא מלחמות ממש, אבל הן עושות את העזרה לחיילים. זה הפשט שבמלחמת מצווה אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. כלה מחופתה, הכוונה לא להילחם, אלא לעזור ללחימה בעורף. וזה הכוונה ש... אבל בוודאי שאישה לא נלחמת. כתוב בגמרא, אין דרכה של אישה להילחם. אבל כל הפוסקים אומרים שעניין של לא ילבש, האיסור תלוי בהתנהגות של בני אדם. ואם יש אנשים שנוהגים באותו הדור, בתל לא ילבש. למשל, בשולחן ערוך כתוב שאסור לאיש להתבונן במראה. למה? לא ילבש. אין דרכו של איש להתבונן במראה. כל הפוסקים אומרים שהיום זה לא נוהג. היום גם גברים מסתכלים במראה. אין גבר שלא מסתכל במראה, חוץ מגדולי הדור. נכון, הרב עבדיה לא הסתכל במראה. רב חיים קניאבסקי לא הסתכל במראה. אבל אני חושב שגברים כן מסתכלים, מעיפים מבט וכולי. לבדוק, אני יודע... איך הוא נראה וכדומה, לא בשביל להיות גנדרן, לא מדבר על גנדרנות, אבל פשוט מראה נורמלי. ולכן אני חוזר, היום הלכה למעשה, מותר לאיש להתסתכל במראה, ואין בזה משום, לפני, משום לא ילבש, כי ככה נוהגים. ובכן על זה הדרך, הרבה דברים אחרים שנמדדים לפי המנהג. כיוון שהיום, כל האנשים, שבמקום שצריך ביטחון, מחזיקות כלי נשק, ככה נוהגות הנשים, ממילא בטל העניין שלא ילבש ולא תלבש, ולכן הלכה למעשה אישה יכולה להחזיק כלי נשק, יכולה להחזיק ולהוציא רישיון ולהחזיק אותו, כדי לתת תחושת ביטחון, בלי שום ספק. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355-921. נעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
2: שלום, כבוד הרב, בקשה, ערב שקה. טוב. אה, יש אה. לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אה, במהלך הלילה אני יוצא שאני מתעוררת אה, כמה פעמים לילדים וכל אה, מיני דברים כאלה, אבל חוזרת לישון. רציתי לדעת לאור המצב, האם אני יכולה להגיד פרקי תהילים באמצע הלילה בעל פה, מה, לפני, כאילו בין לבין? אה, זה משהו שנחשב שאפשר אה, לעשות? או שבגלל <אז>... שזה, שאני... לא ערה
1: לגמרי, אלא כמה ספציפית לילדים, האם זה, יש עם זה בעייתיות? התשובה, הבעיה היחידה היא שצריך נטילת ידיים כדי להגיד פסוקים ולהגיד השכרת שם שמיים. אבל את לא צריכה לברך ברכות התורה, אדרבה ואדרבה, זו, זו, זו הזדמנות טובה שאם את קצת ערנית, עד שתרדמי, תאמרי פסוקים. עכשיו, אם את שואלת, אם... אם עכשיו, אם תאלצי לקום ולטול ידיים, זה יגרום לך שתהיה ערנית לחלוטין, ויש חשש שתתעוררי ולא תצליח להרדם, אז מותר לך להישאר, לשכב במיטה ולהגיד, פעילים אפילו בלי נטילת ידיים. איפה ראינו את זה? ראינו את זה בתשובה של הרב. הרב כותב לגבי אדם שקם בלילה לשירותים, וצריך לברך אשר עצר, אז, אז יטול ידיים. עכשיו הוא כותב, ואם נטילת הידיים רחוקה ממנו. ואם הוא ילך ליטול ידיים במקום רחוק, כמו במטבח וכולי, זה יגרום לו שהוא יתעורר. יכול לנקות ידיו במידי דמנקה, סתם שיהיו ידיו נקיות העיקר, ולברך אשר יצא גם בלי זה ולחזור לישון. אז אני אומר אותו דבר כאן. אם את מרגישה שקצת ערנית, ואת נוטה לישון, ואת רוצה לנצל את הזמן להגיד תהילים, אדרבה, תאמרי תהילים. כל, כל רגע פנוי שאומרים תהילים, זה ישועה לעם ישראל. אני חושב, אני רואה בזה דבר חיובי מאוד. לכן, כך תנהגי. בבקשה.
2: שאלה נוספת כן. רק, לאור האזרח כביכול לכל החקלאים, הביאו לנו עגבניות שרי של, מהחקלאים. כששאלתי אם הם מאוסרים, אמרו לי שהם לא ביצרו מעשרות. כן. איך אני יודעת כמה בעצם אני מעשרת? כלומר, יש לי קילו עגבניות שרי. איך מתוך טוב. זה אני מעשרת? אז
1: בציף. התשובה היא ככה. התשובה היא ככה. לוקחים אחוז אחד ועוד משהו. אם יש קילו ויש שלושים עגבניות, אז לוקחים שליש עגבנייה, משהו כזה. וקצת יותר, קצת יותר מאחוז אחד. ואז אומרים את כל הנוסח. יש לך את הנוסח בסידור? תגידי את כן. כל הנוסח. לכוון. <אד> דבר נוסף, צריך להפריש מעשר שני, ו- ולהגיד מעשר שני יהיה בדרומו, כן? ואז לקחת, אין לך מטבע, אם אין לך מטבע, יש לך מטבע בקרן המעשרות או אין לך? לא. אין לך. היום כבר אין, כי הכל מאוסר היום. פעם כל אחד ואחד היה מחזיק מטבע בקרן המעשרות. אז התשובה היא ככה, תיקחי אה, בכוס חד פעמית שלוש כפיות סוכר, או ארבע כפיות סוכר, כן? ותגידי, וקדושת מעשר שני תחול בדרומם של העגבניות, ותהא מחוללת היא וחומשה. על הסוכר שאני מחזיקה כאן בידי, הנה את מחזיקה כוס חד פעמית עם סוכר, כמה שווה הסוכר הזה? שיהיה שווה פרוטה ומעלה. פרוטה זה 10 אגורות. קילו סוכר, כמה עולה קילו סוכר היום? 4 שקלים בערך, נכון? כן. <תקל> נכון? <תקל> נכון? <תקל> משהו <תקל> כזה, <תקל> לא? 4 שקלים. <תקל> אז בואי ניקח, אם זה 4 שקלים, 4 שקלים זה, זה קילו 1,000 גרם. אם זה 10 גרם, זה, זה, זה 400. זה, אם זה עשרה גרם, זה ארבע אגורות, ואם זה עשרים גרם, זה, זה עשר אגורות. יפה מאוד. אז עכשיו, אם אני לוקח עשרים גרם, עשרים גרם סוכר, שזה בעצם שתי כפיות, אני לקחתי שלוש כפיות, שזה ודאי, יש בזה שיעור פרוטה, ואני אומר שקדושת מעשר שני שתחול בצד דרום של הפירות או הירקות, תהיה מחוללת, היא וחומשה, על, ה... על, הפיר... על, ה... על הסוכר. כדי לה, להעביר קדושת מעשר שני, לא חייבים כסף. אפשר להעביר שווה כסף. סוכר זה שווה כסף. ואז אני לוקח את הסוכר הזה, ושם אותו בזבל. אף אחד לא ישתמש בו. זהו, פתרתי את הבעיה. העברתי את הקדושה מהעגבניות לסוכר, את הסוכר שפכתי, והעגבניות האלה מחוללות ואני יכול לאכול אותה. זו הנקודה שצריך לדעת כשעושים מעשרות היום. בסדר גמור, חזקי ואמצי, בבקשה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אני פשוט ברוך השם אמא לארבע ילדים, חלק גדולים, חלק קטנים, אני פשוט רוצה להתחיל לגבי לימודים, אני מאוד התלבטתי כי לגבי סמינר, יש לי לימודים שכאילו שאתה יכול לעשות בחיר, אחרי זה BA בסמינר, ומצד שני... הם יצאו לי לעשות תואר ראשון בחינוך וזה, אבל זה דרך הזום. ואין לנו איתר בבית. אני לא יודעת, חלק אמרו לי שכן נטפרי, האינטרנט כאשר כן קולט, וחלק אמרו שלא, כאילו לא הכל, יכול להיות שאני אוכל לעשות גם, אני צריך לעשות עבודות, ואני לא יודעת אם אני נטפרי אספיק. שאלה מה כבוד הרב אומר על זה.
1: את מדברת בשביל הבת שלך, אני מביא. לא,
3: בשבילי,
1: בשבילך. בשבילך? את רוצה להוציא עכשיו תואר אקדמאי דרך כן. הזום. כן?
3: כן. Mm-hmm, כן. זה גם אותו יום שלם בדיוק, לא, לא אותם, אותם שעות, אבל גם, אבל פה אני, זה לא תואר בת סמינר. הבנתי,
1: הבנתי. את רוצה ל... לא? הבנתי. בת כמה את? אני בת
3: 35.
1: הבנתי. יש דבר כזה לגילך להיכנס לסמינר?
3: כן, זה כאילו ללמוד במקום, זה סמינר שהם מוכרים להשתלמויות. השתלמות בסמינר,
1: הבנתי, להוציא, אבל בסמינר זה לא תואר אקדמאי,
2: זה
1: תואר אקוויוולנטי, נכון? הבנתי, ואת חשובה להוציא תואר אקדמאי. יש לי
3: ילדים עם אינטרנט,
1: זה קצת מרחיץ, כי אין לי בבית, יש לי רק מחשב, אבל אין לי אינטרנט, אז תראי, אם צריך בשביל פרנסה להוציא, אז אפשר לקנות אינטרנט ולהתחבר לאינטרנט, כמו שאמרת. אין לי פרי". לזה יעד, אין לי
3: עבודה כרגע, זה לא משהו שאני עם עבודה, זה משהו שכאילו אני אצטרך בעזרת
1: השם למצוא, כן, כן. אני... יש היגיון, שואלת אותי, יש היגיון משמעותי להוציא תואר אקדמאי כדי לעבוד, אם תרצי לעבוד במקום שהוא לא חרדי. אם תרצי לעבוד בממ"ד למשל... תקבלי עבודה אם יש לך תואר אקדמי. אבל אם תרצי לעבוד בחינוך חרדי, יוותרו לך על תואר אקדמי ויסתפקו בתואר אקוויוולנטי. אבל לכן אני חושב שכיוון שבצל חרדים הסיכוי לקבל עבודה הוא פחות, לכן יש טעם להוציא תואר אקדמי. עכשיו לגבי העניין הזה, אני חושב שזום עובד גם בנטפרי. לכן אני חושב שנטפרי הוא חסום לחלוטין, ואני ממליץ עליו. ואפשר להכניס נט פרי ולא לראות דברים אחרים, והוא חסום ליוטיוב, הוא חסום לדפדפן של אינטרנט, ולא יכולים להגיע לדברים כאלה, פשוט אי אפשר. אז כך שאין שום חשש שהילדים יגלשים. זהו, אז הבעיה זה דבר היא ש... ש... <ש> כן?
3: הבעיה שאומרים שחלק שכנראה אני צריך לעשות עבודות במשך הזמן, שאני לא יודעת אם אני כן אצטרך יותר מזה. ודבר שני, אני צריכה כן וואטסאפ וואס-אפ שאני אהיה איתה, מחוברת רק לקבוצה, לא ונט פרי
1: לא עושים את זה, זה רק אז את מדברת עכשיו על טלפון. עכשיו את דיברת עכשיו קודם. לא, לא,
3: לא,
1: אפשר לשים גם וואטסאפ במחשב. אהה. בסדר, אז אותו דבר. כן.
3: אז אם נט לא
1: קולטים, אז כן, אני מנסה ללכת למשהו אחר? את חושבת שזה לא קולט וואטסאפ? תבדקי את זה. זה וואטסאפ, אני לא
3: יודעת אם אני צריך גם לעבודות אחרות,
1: יש אינטרנט חסימה של אתרוג, שיש וואטסאפ. בסדר?
3: בבקשה,
4: בהצלחה רבה. תודה רבה, הרב.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
4: הרב, שלום, יש לי שתי שאלות.
1: שלום, בבקשה.
4: אני שואלת לגבי ניחום אבלים, לא על אף אחד מישראל, אבל לא בהיבט ההלכתי, לצערי, את ההלכות אני... אם נגיד מגיעים לנחם, השאלה שלי היא בין עם משפחות שמכירים, בין עם משפחות שלא, ובפרט משפחות של נרצחים, או חיילים, השם ייקום דמם, אז מה, מה לגבי או שנגיד לדבר, שכן לדבר, או שדווקא לשתוק זה... Uh, עדיף לשתוק, או לראות מה המצב שלהם, כי קראתי באיזשהו מקום פעם אחת ש... מי שלא מדבר אז זה, 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 לא יודעת אם לקרוא לזה עוון, אבל זה לא בסדר. והפוך, שקראתי שמי ששותק, אז
1: יש לו על זה שכר. טוב, אז התשובה היא, אין, אין לזה תשובה, התשובה היא לפי העניין, לפי הנתונים, לפי המצב. הדבר הכי, הכי חכם שצריך לומר בעניין הזה של ניחום שלא אחת ולא שתיים, אנשים מדברים דברים הכי לא לעניין שבעולם, והכי, דברים הכי מביכים וחסרי טקט. וזה דבר שצריך ללמוד, לדעת מה לדבר. במינכון מבינים צריך לדעת לדבר, אני חושב שצריך, אבל לדעת מה לדבר ואיך לדבר. ו... וגם תלוי מאוד בתקשורת, צריך לראות, ב... לראות מה הצד השני. יש לפעמים שהצד השני לא מעוניין לדבר, הצד של המתנחם, של המקבל נחומם, ואדרבה באותו רגע צריך לשתוק ולא ללחוץ. ומי שלוחץ, הוא חסר טקל. ויש לפעמים שרואים שהוא כן רוצה לדבר, הוא פשוט משווע לספר ומשווע לדבר. וכל אחד שנמצא לידו, הוא מדבר, ואז זו ההזדמנות לדבר. טוב, אז euh, אני אומר שזה <laughs> באמת, באמת לא נעים, אבל אולי צריך להעביר קורס אנשים שבאים לנחם, מה לעשות ומה לא להגיד. אני זוכר כשאני ישבתי שבעה על ההורים ועל אחותי ועוד, תמיד תמיד ראינו אנשים שדיברו את הדברים הכי הכי מגעילים שיכול להיות בעולם, וחסרי טקט בצורה משוועת, וכאילו, אתה מרגיש שאתה לא יכול להגיד להם כלום, אתה לא יכול לגרש מישהו. הייתי שמח מאוד שהוא לא היה, ממש ככה, הייתי שמח שהוא לא היה פה. אבל מה אני אגיד? ביום בבני ברק, הרבה שלי גרו בבני ברק, בבני ברק, בית של אבלים הוא תחנה מרכזית. נכנסים ממש בהמוניות. ככה זה היה. כל מי שעובר נכנס, והדלת פתוחה. שואלת אותי, אני לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. אני לא אנשים רצו וזה, וזה. טוב. בכל מקום אני חשוב חוזר. צריך, צריך ש, ש... זה מאוד מאוד תלוי באדם, זה מאוד תלוי בזה. אני יודע, יש אנשים למשל, ש, למשל התקשורת רוצה לסקר לוויה של חייל. אז יש הרבה משפחות שמתנגדות נמרצת. ויש משפחות שמאוד רוצות את זה. איך זה יכול להיות כזה הבדל קיצוני? תשובה היא, זה הבדל של אנשים. יש אנשים שחושבים שזה הכבוד של הבן, זה הכבוד של החלל, ויש כאלה שצריכים את הפרטיות שלהם, והם מאוד מאוד קנאים לפרטיות שלהם. אז בוודאי שאחד כזה שהוא קנאי לפרטיות שלו, אם אנחנו נידחף אליו כאילו לנחם אבלים, נעשה, לא נעשה מצווה, נעשה עבירה. בקיצור, הכל תלוי במקבל ובמתנחם. ואדם צריך להיות פיקח מספיק כדי להבין במי מדובר, ולדעת איך להתנהג. החוכמה, חוכמת החיים, היא זו שתנווט אותו. לדבר או לא לדבר, לבוא או לא לבוא, איך להתנהג, הכל לפי התקשורת. טוב, בבקשה. תודה <ערב>, כן. רבה. לפני השאלה
4: השנייה, גם בהיבט הזה, אז מה שהרב אמר זה תקף גם לגבי משפט הניחום?
1: בדיוק. הכל נכון,
4: בסדר. הכל נכון. טוב, תודה רבה. עכשיו, השאלה השנייה שהיא לא מניחה לא לעכשיו, אבל לפני שפרצה המלחמה, אז הרב אמר שאולי הוא יעשה דעת ותורה על השאלה שלי לגבי פסחים קי"ג שעל רחמנים, ש... רחמנים שכתוב שחייהם אינם כן, חיים. אז נכון, רציתי נכון. כן, עכשיו להרחיב גם בהיבט שאחד הסימנים של עם ישראל זה רחמנים, ועכשיו נכון. בפרט בנושא של המלחמה. לאור האכזריות את...
1: האיומה של מה... בני דודינו.
4: מה... כן, אבל מה... מה הגבול שלנו? למשל, שמכניסים סיוע הומניטרי לאלה לא... שם, של החטופים שלנו, אי אפשר לדעת אם יש להם בכלל מה לאכול, mm-hmm. לשתות, לישון. נכון. מה, מה הגבול של החמנים של הסימן הזה? אם הרב יוכל טוב. לבדוק את זה כן, ו... כן, אז,
1: אז, אז תראי, קודם כל אני אתן לך עכשיו תשובה. את יודעת שהרב מזוז, שיהיה בריא, הקדוש ברוך הוא לו רפואה שלמה. אז, <אז הוא... הוא התבטא בשיעור לפני שבוע וחצי, שצריך להפציץ את בית חולים שיפא, בגלל שזה המרכז הלוגיסטי והארגוני של כל החמאס, ולא להתחשב בכלל בחי... בפצועים המתחזים, אנחנו יודעים שרובם מתחזים שם. ואפילו אם ייהרג ערבי אחד או שניים, או עשרה או חמישים, זה בכלל לא שיקול. כך הוא הורא. דרך אגב שמעתי שהזכירו את המשפטים שלו בכל תחנות הרדיו הערביות בעולם והזכירו את השם שלו, כמובן בגנותו. שמעתי עד כדי כך שאתמול נשקלה, היה שיקול של הביטחוניים להצמיד לו הבטחה בגלל שהוא ממש נהיה מסוכן, בגלל שהערבים רוצים חלילה לפגוע בו. עד כדי כך. אבל הנה דוגמה הלכתית שחייבים לא לרחם, חייבים. אנחנו צריכים לרחם על יהודי עכשיו, כי יש על כף המאזניים יהודי מול גוי, זה בכלל לא שאלה. ואני יודע שהמשפטים האלה, אני לא יודע אם השמאלנים יאהבו את זה או לא, השמאלנים הרי יש להם גישה שכל בני האדם שווים. אין גזענות. אבל היהדות לא אומרת את זה. היהדות אומרת, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשתנו במצוותיך. אנחנו מורמים מעם, כן, כן, אנחנו מורמים מעם, זאת התשובה. יהודי הוא, הוא גזע נאצל, הוא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז זו גזענות? שתהיה גזענות. זו יהדות. לא, לא מתבייש בזה ולא כלום. וזו האמת לאמיתה. אנחנו, יש לנו את הקדוש ברוך הוא איתנו, ויש לנו את הנשמה שלנו שהיא תחת כיסא הכבוד, והגויים אין להם נשמה. אז אם יש פרוגרסיבי אחד שלא מאמין בנשמות, אז בשבילו כל בני האדם שווים. אבל מי שאין מאמין בנשמות ויודע שנשמה היא מרימת האדם, הגוי אין לו נשמה. הגוי יש לו נפש. כל ספרי הקבלה כתוב שהנשמה של הגוי היא מקליפת נוגה בכלל, לא מה, 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 מהקדושה בכלל. אז מה אנחנו יכולים להשוות גוי ליהודי? עכשיו, אני עכשיו שואל הלכה למעשה. אם עומד גוי מול יהודי ואנחנו צריכים להציל יהודי, ודאי שצריך להציל אותו בגוי. זה בכלל לא שאלה. זה לא דומה לשני יהודים או עשרה יהודים מול יהודי אחד, שיש הלכה שאין דוחין נפש מפני נפש. בגוי ויהודי דוחי נפש מפני נפש. אז בעצם המושג רחמנות, זה נקבע לפי התורה הקדושה. זה בדיוק ההבדל בינינו לבין שאר העמים. שאר העמים, מי קובע את הנורמות? בני אדם. אצלנו, מי קובע נורמות? הקדוש ברוך הוא. התורה שלנו, כל החושן משפט שלנו זה הקדוש ברוך הוא. זה לא איזה, איזה הוגה דעות, כעל גוסטר אחד, שהחליט להגיד איזה חוכמה במרכאות, ו- ומיליוני אנשים נוהים אחריו. אצלנו זה לא בן אדם שכתב לנו את התורה, זה קודשא בריחו. זה החוכמה האלוקית. זה בדיוק ההבדל בינינו לבין הבריות. ועכשיו, המושג של רחמנות, בשביל זה יש לנו הלכות. והלכה היא זו שנותנת. לא לפרוץ פרץ של רחמנות חסר היגיון, אלא ללכת לתלמיד חכם ולהראות מה התורה אומרת. והתורה, היא המנהיגה אותנו בכל דבר ודבר, וזה בעצם פותר לנו את הספקות. טוב, תודה רבה על השאלה. תודה חוזקי רבה. חוזקי תודה רבה. טוב, בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום רב. בבקשה. שלום. שלום, ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, בבקשה.
4: רציתי לשאול, יש לי כאבים באוזן, האם מותר לי לשים טיפות לאוזן בשבת?
1: התשובה היא, אני מבין שזה קרה באופן מיוחד לכבוד שבת קודש, זה לא היה קודם, לזה אני מתכוון. ולכן אתה מתחיל בטיפול הרפואי בשבת. ההגדרה בזה היא כזו, אם מדובר בצער גדול, מותר. אם מדובר <coughs> בצער קטן, אסור. עכשיו, מי מחליט מה זה צער גדול? האדם עצמו, הרב עצמו כותב דבר מעניין. הוא אומר, אין לנו מכשיר שמודד רמת צער. אין לנו מכשיר שמודד רמת כאב, סף כאב. וזה מאוד אישי. עכשיו, אומר הרב, יכול להיות מצב שכלפי שמה יבואו שני אנשים לרב. אחד יגיד, שניהם באותו כאב, הקדוש ברוך הוא יודע שרמת הכאב של זהה. שווה. זה יאמר, כאב גדול גדול. הרב יתיר לו, יתן טיפול תרופתי. זה יגיד, נו. כאב נסבל. אז הרב יגיד לו, טוב, תחכה למוצאי שבת. וזה יכול להיות אותו סף כאב, אבל זה מתלונן, וקשה לו, וזה פחות קשה לו. התשובה היא, הפוסקים אומרים שבמקום שיש צער גדול, מותר לקחת תרופות בשבת. בבקשה.
4: רגע, אם התחלתי
1: לפני שבת... יפה, היפות, אם התחלת לפני שבת... שבת בדיוק. אם התחלתם לפני שבת, מותר להמשיך. בדיוק.
4: גם אם זה לא כואב כל כך?
1: כן, בדיוק.
4: תודה רבה, כבוד הרב.
1: בבקשה, אין ערב אין. טוב. נעבור לשואל הבא. שלום רב. שלום, כבוד כן, בבקשה.
5: שלום. רציתי בבקשה מספר שאלות קצרות. בעבר הרב דיבר על כמות מדויקת של שמן וסוכר שמוסיפים לבצק כפי יהיה מזונות. כן. אם הרב יכול לחזור על הכמויות?
1: טוב, אז התשובה היא יותר מחצי כוס סוכר לקילו, זה נקרא מזונות. ויותר משלושת רבעי כוס שמן לקילו. מספיק? את שתיהן? לא, לא יחד. מספיק אחד מהם. או זה או זה, זה כבר נותן דין של מזונות על הלחם.
5: איזה כוס בערך, כבוד הרב? זה כוס, כוס חד-פעמי? כוס של 200cc. 200cc?
1: כן. Okay.
5: תודה, כבוד הרב. עכשיו, אם לדוגמה בן אדם נמצא ברחוב ומחילה מכבוד הרב, הוא צריך להתפנות. מותר ב- ב- ל- להתפנות בשירותים ב- של קופת חולים.
1: ורימבה? זאת אומרת, את שואלת, אדם מהרחוב ייכנס לשירותים של קופת חולים וישתמש בשירותים. זה פתוח, כן. אפילו שהוא לא זקוק לשירותים של קופת חולים עכשיו, הוא לא נכנס, הוא נכנס בשביל השירותים. לא, הוא
5: בכלל לא חבר של הקופת
1: חולים, הוא של חבר קופת חולים מסוימת, וזה מקום של קופת חולים אחרת. לכאורה, יש מקום להגיד שאסור, בגלל שהוא משתמש בדבר לא שלו. ומצד שני, זה ציבורי. ואני מתאר לעצמי שאין הקפדה. אני חושב שאין הקפדה. אני חושב <mim> ככה, הכל תלוי ברמת ההקפדה של האנשים. זה ברור שאם מקפידים, אסור. אני יכול להביא <mim> לך <mim> דוגמה <mim> לזה. ואיך אפשר לדעת עם המקום? אני לא יודע. אני, אני באמת לא יודע, אבל אני חושב שאם מדובר באדם אחד שמגיע, אז לא מקפידים. אבל אם יתחילו לבוא מאה אנשים, אני בטוח <mim> שיקפידו. אני בטוח שיקפידו <mim> על מאה אנשים. אני יכול להביא לך דוגמה, דוגמה שדיברו עליה. בשכונת הר נוף, למשל, השכונה בנויה על צל ההר, והרחובות יורדים במדרגה, אחת, רחוב אחד מתחת לחברו. וכדי לקצר את המעבר בין רחוב לרחוב, רחוב יש מדרגות בתוך חדרי הבניינים. אז אחד רוצה לקצר את הדרך, אז במקום לעשות סיבוב ברחוב, הוא נכנס לבניין מגורים, עולה שמונה קומות, ואז הוא עלה לרחוב המקביל והוא חסך עשר דקות הליכה. מהניסיון שלי, רוב ועדי הבתים, מתנגדים לזה התנגדות נמרצת. וגם הכי גרוע זה שיש גם אנשים שמשתמשים במעלית בשביל זה. ובעדי הבתים אומרים לא, המעלית שלנו מיועדת לשימוש הדיירים, לא לשימוש קיצור דרך של תושבי הר נוף. והשאלה הזו באה כמה וכמה פעמים, וכותבים, כותבים בפירוש, שידעו כל מי שעובר בחדר המדרגות שלנו, ידע שהוא עובר על איסור גזל. אז שואלת אותי עכשיו, אם מותר לעבור? התשובה היא אסור לעבור. כי זכותו של אדם... זה רכוש, חדר המדרגות הזה שייך לבניין, והבניין שילם עליו, ואם יש 20-30 דיירים, הם הבעלים מבחינת הטאבו ומבחינת הבעלות על החדר מדרגות, והם יכולים למנוע אדם מלהיכנס לשם. ואם אדם עובר, זה בעצם נקרא שואל שלא מדעת. שואל שלא מדעת נקרא גזלן. טוב, זאת התשובה. <מח> ואם זה, כבר דארב הזכיר את זה,
5: אז אם זה דרך לדוגמה חנייה? וזה לא נכנסים לתוך בניין המגורים, יכולה להיות גם בעיה, אם הם מכירים את הסיער
1: פתוח? אני לא חושב שיקפידו על זה. אם זה דרך חניה, אנשים לא יקפידו. חדר המדרגות מקפידים, כי מנקים אותם, משתמשים בעור, משתמשים בחשמיים, משתמשים במעלית, אבל חניה, אין בזה כלום. טוב, בבקשה.
5: שואלים את הרב הרבה שאלות על משחקים, ולפעמים, כי פעמים שואלים מעל גיל מצוות. לא חוששים למוקצה במשחקים?
1: תשובה אין אוקיי. מוקצה בצעצועים. צעצועים הם לא מוקצה אוקיי. מסיבה פשוטה. ואני רוצה להסביר פעם אחת ולתמיד, ואני אסביר. מה נקרא מוקצה? שואלים את המדבר, מה זה נקרא מוקצה? התשובה היא, כל דבר שהוא לא מאכל ולא כלי, ולא כלי, הוא מוגדר מוקצה. עכשיו, מה נקרא כלי? כל דבר שיש לו שימוש, וקונים אותו בשביל השימוש. אוקיי. עכשיו, שימוש הוא לא דווקא אם אוכלים איתו. שימוש הוא לא דווקא אם uh, חותכים איתו ירקות. שימוש זה גם הפגה של שעימום. כשיש צעצוע, אין לך כלי גדול מזה. צעצוע, הרי קונים אותו בחנות, מאחסנים אותו בארון, משאירים אותו בתוך ארון, הוא יקר ערך. אנשים משקיעים היום בצעצועים יותר מאשר הם משקיעים בכלים לאוכל. בוודאי שכלים לאוכל לא נקרא מוקצה, אז למה שצעצועים יהיו מוקצה? אין בזה שום היגיון. בוודאי שצעצועים הם לא מוקצה. בבקשה. אתה <תראות> עוד? <תראות> שאלה <תראות>
5: שע, אני עובדת בארגון שמקרב בנות אה, לאבא שלו ושמים, ואחת לזה שאנחנו עושים שבת. עכשיו, בדרך כלל זה רק נשים, ואת השבת אנחנו מנהלות את התפילה. זה בסדר שאני מתפללת שמונה עשרה בקול בשביל הבנות שלא בוודאי, מכירות את התפילה? בוודאי, בוודאי,
1: כן. או. כדי לקרב בנות, בנות שלא יודעות להתפלל, זאת אומרת, בקול. בוודאי שמותר להתפלל בקול בכזה מקרה. היה מנהק כזה מברך. בכל העדות. בשנים קדמות היו... בגלל החגים אני מ...
5: יצאתי מנקודת כ... הנחה שמותר, כן, כי כן, נכון, בימים נכון, נוראים ובחגים בכל. היו
1: מתפללים בכל. Mm-hmm. כאילו היום מחזורים לכולם, היום יש לכולם מחזורים, אבל גם פה mm-hmm. שמדובר במנות מתחזקות שלא מכירות את התפילה, טוב תעשי, תעשי, תעשי תודה ככה, דק, והשם ב... רב, תודה. יהיה באזרח. אמן, תודה, באמצי. תודה. בבקשה, נעבור לשואל הבא. שלום. רב. כן, בבקשה.
3: אני, בהקשר לשאלה הקודמת של זאת ששאלה עם ההפרשת, עם ההפרשת תרומות ומהפרות, אז אני רוצה לדעת, יש פה בנוסח ב, בסידור, יש נוסח, אבל זה שתי
4: ברכות. נכון, זה, למעשר נכון. למעשר שני למשל, זה שתי ברכות, אז לברך? נ-
1: נכון, צר... כשמפרישים מעשר שני ומחללים אותו ומא... ומעבירים את הקדושה מהמעשר שני לסוכר, צריך גם לברך על חילול מעשר שני. נכון, את צודקת. Mm-hmm. <ש> <ש> אני פשוט לא אמרתי את זה, בגלל שבדרך כלל זה לא מאה אחוז חייב בתרומות ומעשרות. בדרך כלל כל ה- הירקות שמגיעים היום הם ספק, זה נקרא, נקרא דמאי, ובדמאי לא מברכים, אבל
4: ברור, <ש> <ש> אם באמת יש לך
1: פירות וירקות שהם חייבים בהפרשת תרומות ובעשרות חיוב גמור, בוודאי שצריך לברך ברכה אחת על ההפרשה וברכה אחת על החילול. אכן, כדברייך, צריך לברך שתי ברכות, בוודאי. בסדר. טוב, תודה רבה. בבקשה, ערב טוב. שלום, נעבור לשולים הבא. שלום, שלום כן. הרב, ערב טוב. בבקשה, כן.
0: רציתי לשאול בדין של מילה, יש דין שנקרא זוזין מקדימים למצוות. וכידוע, פוסקים מביאים, וגם הרב אבגה, שזה עד חצות יום, עדיין מוגדר כזוזין מקדימים למצוות. ולכן אה, יש אה, לחשוב אולי אה, לעשות אופציה ראשונה, סעודה לפני חצות יום, סעודת בקר, בבשר בקר, או אופציה שנייה, לפני חצות יום, בהרבה. זאת אומרת, בשעות הבוקר יותר, בשעה שמונה, תשע, אבל לעשות סעודת, סעודה חלבית. טוב, הבנתי, מה השאלה? הכל הרי, הכל הרי בהגדרה של זוזים מקדימים למצוות בין שמונה בבוקר עד חצות יום. השאלה היא האם יש עניין בזרזין מקדימין לשעות גם, או שאפשר, או אה, שאין דין זרזין מקדימין למצוות בשעות?
1: התשובה היא, יש דין זריזין מקדימין למצוות לעשות כמה שיותר מהר. כן, התשובה היא כן.
0: אוקיי, עכשיו זה... אם אני נכנס לשאלה האם יש לי שתי אופציות, או סעודת בקר, שיש בזה יותר הבנתי הידור, לבין סעודה חלבית, שתהיה יותר בבוקר. כי אם טוב, זה יהיה בבוקר יותר...
1: אז יהיה פחות אופציה לעשות בשרי. כן, קודם כל, אני, לבול... כל אני, אני חולק עליך בעניין הזה שסעודת בקר היא יותר הידור. Okay.
0: אוקיי.
1: לא, לא מסכים. יש המון אנשים שאוהבים חלבי יותר, ואני רוצה לומר לך שבזמן חכמים, אם היו מסעדות, לא היו מסעדות חלביות. כי זה היה בושה לעשות משהו חלבי.
0: כן.
3: Okay. זו
1: הייתה התפיסה. היום אפשר לומר שיש מסעדות, מחצית מהמסעדות הן חלביות, אולי יותר.
0: נכון.
1: ללמד נכון. אותך, שהגישה היום, שאוכל חלבי הוא יכול להיות אוכל מאוד מהודר ויפה. וזה בכלל, התזה הזו שמעדנים זה רק דגים ובשר, פסע מן העולם, עברה מן העולם, היא לא קיימת היום. אפשר לעשות <אח> דברים מאוד יפים, מאוד מכובדים. אני הייתי בבריתות של צרפתים, שעושים את זה בשעות הבוקר, גם בצרפת וגם בארץ, לא אחת <אח> ולא שתיים, שעשו ארוחת בוקר מופארת מאוד. זה היה אוכל חלבי. ואני הרגשתי שמבחינת ההידור, היה פה איזה הידור יותר מאשר מנה של בשר ועוף סטנדרטי כמו שיש באולמות רגילים. כן. זה היה יותר יפה, יותר מיוחד, אז אני, אני קודם כל, על הנחת יסוד הזו אני לא מסכים איתה. אז לכן, בוודאי שעכשיו, פה, אבל צריך כל הזמן לחשוב שחוץ מההידור הזה יש גם עניין... שרוצים לכבד את ההורים, ויש כאלה שההורים שלהם גרים רחוק, והם לא יכולים להגיע, זה גם שיקול. כל זה נכנס בתוך מערכת השיקולים, נכון? כן, נכון. אחת... אני, כשעשיתי ברית, הבן הראשון שלי, שיהיה בריא, עשיתי את זה במוקדם מאוד בבוקר. אוקיי. וראיתי שהרב מקפיד. אחר כך, אבל היה קשה לאנשים לבוא, אז בברית השנייה כבר עשיתי בצהריים. זה נכון, <אח> ככה עשיתי. טוב. בבקשה.
0: עוד שאלה, אם הרב גם יכול להזכיר לנו את העניין של הבשר, ההכשרויות של האשכנזים, מה מותר לספרדי לאכול, איזה כשרויות? אז התשובה היא שלושה,
1: יש שלוש השגחות אשכנזיות שטובות לספרדי. הרב לנדו חלק, וקהילות, והרב רובין.
0: רובין, והרב לנדו יש שם ליין ולא ליין? שני
1: סוגים, יש שני סוגים. אני דיברתי על הסוג החזק יותר. כן.
0: איך זה כתוב
1: כמיכול חלק? כן, כן. הבנתי,
0: יישר כוח גדול, הרב תודה
1: רבה. חזק ואמץ, תודה לך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבורג.
1: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבעל, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
6: כן, שלום וברכה רב.
1: בבקשה, כן.
6: רציתי לשאול... יש לי אח שגר ביישוב עמנואל, והוא כבר הרבה חודשים, הרבה שבועות מבקש שנבוא אליו שבת, הוא מאוד רוצה. ועד שהשבת הסכמנו, כאילו אמרנו שזה יסתדר לנו מצער מכל הצדדים לבוא. ועכשיו אמרו לי שלא יודע, דיברו כולם על ה-11 ב אמרו שהם יעשו דברים, וגם היו כמה פיגועים בימים האחרונים באזורים האלה של יהודה ושומרון, ובשביל להגיע לשם צריך לעבור דרך כפרים ערביים. שאלה אם יש בזה, זה נקרא השתדלות לישראל לשם, או שזה, שזה בעייתי?
1: הבנתי. אתה לא מצוין בנשק. נשק נשק. אגב,
6: הוא, הוא כן. אח שלי הוא ראש צוות אבטחה, אז יש לו נשק, יש לו שכפצים ברכב, יש לו את כל הציות שצריך.
1: ברור, אבל מה, הוא ייקח אותך?
6: כן, כן, הוא לוקח אותנו ברכב.
1: אה, זאת אומרת, הבנתי. הוא, הוא ייקח אותך ברכב, הרכב שלו ממוגן ירי?
6: לא, הוא לא ממוגן ירי. Mm-hmm.
1: לא יודע מה נגיד. אז דווקא בגלל שאחיך הוא איש ביטחון, אז הוא יכול לומר לך מה רמת הסיכון פה. הוא בוטח
6: בהשם במאה אחוז, הוא אומר שהשם שומר עלינו ולא צריך לפחד משום דבר. ו... לא,
1: כן, הכל נכון, הכל נכון. אבל השאלה, אנחנו, אנחנו מאמינים בקודש הבריחו וביודעים שרק הוא שומר. אבל יחד עם זה, חז"ל לימדונו שאסור לעבור תחת קיר נטוי, אסור לסמוך על הנס. השאלה, אם לאור מה שקרה השבוע שעבר עם קליין, שהרגו אותו באמצעי כביש ביהודה ושומרון. אז אנחנו יודעים שהערבים מצוידים בנשק, והם עושים הערבים, אז לא עוזר מהשכפ"צ ולא עוזר כלום. יש פה סיכון, בגלל שצערנו הרב, יש ערבים שרוצים עכשיו לעשות משהו, והם רוצים בכל כוחם לעשות משהו. אני לא... מה אני אומר? אני... אני... אני אגיד לך את האמת, אני קצת חושש, זו האמת. אין לי כן הוא יאמר לך, אני, אני לא מכיר ספציפית... את הכביש שמוביל לעמנואל. יש כבישים יותר מסוכנים, יש כבישים פחות מסוכנים. למשל, הכביש של חווארה, ידוע שהוא מסוכן מאוד. הכביש לאריאל, פחות מסוכן. השאלה, מה קורה <אז> עם הכביש ספציפי... סמציאל... כן, זה, אני... זה קרוב לאריאל. בשביל זה אמרתי, אמרתי שצריך לשאול אותו. ולשאול אותו מה רמת הסיכון. יש מקומות מסוימים שיש סיכון יותר, ויש מקומות מסוימים שיש סיכון פחות. ואז אם יש נשק, וזה, זה אפשר. כ- חסדי השם עלינו, אני מתאר לעצמי שעכשיו הצבא עם נוכחות מוגברת מאוד ביהודה ושומרון, זה לא מה שהיה פעם, אז יש היגיון בזה שהם יימנעו מהתוכניות שלהם, הזדוניות. נכון, יש להם ש- תוכניות, זה ברור שהם רוצים ושואפים לזה, אבל חסדי השם ש- שמונעים מהם את זה. ולכן אני מאוד רוצה לשאול דבר כזה, ו- ויש מקום... <אז> אולי לדחות את זה לזמן אחר, ולבדוק, כמו שאמרתי לך. בסדר, טוב, בבקשה, חזק
6: ואמץ. עוד שאלה אחת, שאלה בהשקפה יותר. היינו בשיעור שעה הגיע פה למביא מילית, וראינו איך כל, סליחה שאני שואל אבל אני רוצה בשביל, כי גם אני רוצה, כל שאלה ששאלה את הרב מאדם, שופך ים של מקורות, ים של תורה, יש גם בימינו אפשרות להגיע לדרגה הזאת?
1: אז קודם כל, זה סתם, מותר להגיד משהו? הכל דרווין, הכל no. שטויות. אני לא יודע, באמת, אני לא ענב גם. תאמין לי, אני לא ענב. אבל
6: כל שאלה סתם, ששאלו את הרב, גם שהרב לא דיבר על הנושא, זה לא משנה. לא,
1: תשמע, אני אגיד לך, אגיד לך דבר פשוט. אני, אין לי זיכרון טוב. באמת אין לי. אבל דבר אחד אני יכול לומר לעצמי. כל דבר שמסרתי שיעור, אני זוכר. ולכן, הרב עליו השלום, מאז שאני צעיר, דחף אותי להגיד שיעורים לבעלי בתים, והיום יש לי ציבור גדול של בעלי בתים, אבל כשאני התחלתי היו שניים שלושה. אז אני אומר <אח> לעברך, אתה רוצה להצליח? קח <אח> שניים שלושה בעלי בתים, תלמד אותה. ואתה לא יודע איזו הצלחה יש פה. גם אתה צריך להכין ולדעת הלכה למעשה להגיד. כשאתה נמצא בכוילד אתה מתפלפל, מתפלפל, מתפלפל. כשאתה מכין שיעור לבעלי בתים אתה לא יכול להתפלפל, אתה צריך להגיד למה הלכה למעשה. Mm-hmm. אתה לא יכול להגיד למה כתוב בספר פלוני, אתה אברך, אז אתה צריך ללמוד הכל. Mm-hmm. בשיעור הראשון שאמרתי לבעלי בתים, הכנתי אותו יומיים, ואמרתי אותו חמש דקות. למה? כי כל הפלפונים לא היה לי מה להגיד. אבל לאט לאט משתפשפים, אבל אני יכול לומר שההצלחה של אברך... אז אני אמסור שיעורים. הרב, עליו השלום, היה דוחף את כל האברכים שלו בכולל אחרי צהריים, הוא היה אומר להם, אני נותן לכם, בכולל חזון עובדיה, תגמרו בשעה חמש, אני משלם לכם עוד מלגה על השעה הנוספת, אבל כל אחד ייקח בית כנסת ויתחיל להגיד שיעור. ואני אומר לאברך, קח בעלי בתים, מעטים, שניים, שלושה, ארבעה, תתחיל איתם, אתה תראה ברכה עצומה. כשהדבר הזה, אני היום אחרי 30 שנה שאומר שיעור לבעלי בתים, זה נותן, גם מברר דברים יותר טוב, וגם זוכרים יותר טוב, וגם סייעתא דשמיא, בל נשכח שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה נותן לבעלי בתים מהתורה שלך, אני אתן לך תורה, אני אתן לך סייעתא דשמיא, ה ולכן אני חושב שזה פטנט פשוט, אבל מאוד מאוד מוכח ומועיל. בבקשה, הרבה הצלחה <חתלח> שיהיה <חתלח> לך. תודה רבה תצליחו, חזקו ואמצו. כן, בבקשה נעבור לשואל הבא. שלום רב, בבקשה. כן, שלום כבוד הרב. שלום, בבקשה, כן.
5: רציתי בבקשה לשאול, אח שלי נסע לפני כחצי שנה לרבי דוד אבוחצירה בשביל לבקש ברכה לזיווג, לי ולאחותי, ורבי דוד אמר, תפילות. והוא לא פירק, ורציתי
1: לדעת אם יש לרב עצה, מה הכי יכול להיות קרוב לתפילות, משהו שהכי יקרב. אני חושב שאין מה לפרש כאן. הוא אמר תפילות, כי זו התשובה שכל תלמיד חכם אומר. לא צריך לחפש סגולות, צריך רק להתפלל, הכוונה. אז בטח תגידי, אני כל הזמן מתפללת. אני יודע שזה מה שתגידי, ואני מבין ככה. אבל צריך להמשיך ולהתפלל ולא להתייאש. לפעמים תפילה מתקבלת אחרי. עשר פעמים, עשרים פעמים, מאה ואלף פעמים. אי אפשר לדעת, אולי התפילה הבאה היא זו שתשבור את מחסום הגזירה. יש גזירה על אדם, יש כוח לתפילה לבטל גזרה. עכשיו, השאלה היא, היא השאלה היא, מתי התפילה הבאה מבטלת את הגזירה? אני לא יודע. אבל אני יודע שכוח, חז"ל לימדו לנו שכוח התפילה מבטל גזירה, ואני בטוח בזה ואני מאמין בזה יותר ממיליון, מיליארד סגולות. כל הסגולות זה סגולות. תפילה זה לא סגולה, הרמב"ן שאומר, מה לרופא בבית עובד השם? אם יש אדם שעובד השם וחולה, לא ללכת לרופא, ללכת לבית הכנסת, להתפלל. טוב, זו דרגה של אמונה של הרמב"ן. טוב, אנחנו נתפרד מכם כאן. תודה רבה למפיק, תודה רבה לתכנן, תודה רבה לכם על ההאזנה. אנחנו ניפגש מחר בתוכנית שלנו הקבועה, הליכות עולם, יום שישי, בין 12 ל-2, חזקו ואמצו, ערב טוב ומבורך.